0: Tekrar hoş geldiniz, Türkiye'de İnsan Hakları Savunusu başlıklı seminerin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde 80 darbesi sonrası insan haklarının Türkiye'de kuruluşu ve 90'lar boyunda seyirine odaklanmıştık. Seminerin bu bölümünde 2000'lerden günümüze kadar olan döneme bakacağız. Türkiye'nin 99'da AB adaylarının tanınması beraberinde yapısal dönüşümleri de getirdi. AB'nin insan haklarının iyileştirilmesini üyelikte bir kıstas olarak ortaya koyması kaçınılmaz olarak Türkiye'nin de bu yola direksiyon kırmasına neden oldu. AKP'nin Türkiye'nin sürekli ekonomik ve sivil problemlerine çözüm olma vaadiyle başlayan iktidarı Avrupa'nın recit ettiği adımların atılmasıyla aslında eş zamanlıydı. E, eş zamanlıydı. Şubat 2002 ile Temmuz 2004 arasında parlamento tarafından kabul edilen 9 uyum paketinin içeriğinde anayasanın ifade ve örgütlenme özgürlüklerini artıracak şekilde revize edilmesinden, yeni bir dernekler yasasının kabul edilmesine, yeni ceza ve medeni e, hukuk kanunların çıkarılmasından, ölüm cezasının tamamen kaldırılmasına ve mahkumlara işkence ve kötü muameyeden sorumlu kamu görevlilerinin yargılanmasını kolaylaştıracak yasal değişikliklere kadar ve Türklerin kültürel haklarının tanınmasına yönelik ilk adım olarak, Türkçe dışındaki dillerde yayın yapmaya izin veren yasanın çıkarılmasına dek çok geniş alana yayılan yayılan düzenlemeler yer aldı 9 reform paketinde. Ancak AKP hükümetinin reform çalışmaları Brüksel zirvesinde Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine 2005'te başlanacağına ilişkin kararın ardından yavaşlamaya başladı. Özellikle uyum sürecinde yapılan reformların terörle mücadeleyi zayıflattığı iddiaları, hükümetin demok demokratikleşme e, programından e, geri adım atmasına da neden oldu. Elbette bu sürecin önemli getirilerinden bir tanesi Kürt meselesinde barışçıl e, çözüm için atılan e, barışçıl çözüm için adımlar atılmaya e, başlanmasıydı. Mithat Sancar ve Samim Akgünür'ün makalesindeki uyarıyla 2000'lerin uyum sürecinin damgasını taşıyan ilk yarısında, ilk yarısını insan hakları açısından değerlendirirken normatif boyut ile uygulama düzeni, düzeninin birlikte düşünülmesi gerekir. Yani dolayısıyla burada genel olarak sivil toplumda ve spesifik olarak insan hakları alanında neler olduğunu da bakmamız gerekiyor yapısal reform paketlerinin yanı sıra. 2000'lerde genel olarak sivil toplum için e, genişleme ve yıl, çeşitlenme e, yılları olmuştur. Avrupa Birliği'ne girişte Türkiye'nin sivil alanı e, görece açmasına ek olarak Avrupa politikası doğrudan Türkiye e, sivil toplum örgütlerinin nicel ve nitel değişimine de etki etmiştir. Teknik ve finansal ve politik enstrümanlar yoluyla sivil toplum örgütlerinin kapasitesindeki art, kapasitesinde bir artış yaşanmıştır. Bu durum beraberinde fon almaya ilişkin tartışmaları da getirilir elbette. Bir yandan fonlar aktivistlerin ve insan hakları örgütlerinin insan hakları değerlerini hayata geçirme ve savunuculuk pratiklerini sürdürmeleri bakımından olumlu etkiler yaparken, genişlemesine ve kapasitesini artırmasına e, katkı yaparken, Diğer yandan da fon veren kuruluşlar ve fon çerçevelerinin insan hakları mücadelesinin nasıl bir konumu ve içeriye pozisyonladığı da e, tartışılmaya başlanmıştır. Önemli noktalardan bir tanesi ilk dönem e, hak savunusunun büyük oranda siyasal haklara odaklandığı düşünüldüğünde 2000'lerde sosyal ve bireysel haklara doğru genişleme elbette e, olumlu bir gelişmedir bir diğer nokta ise bir diğer nokta ise Neil Toker'in uyarısı üzerinden bakabiliriz bu noktaya e, Toker insan hakları mücadelesinin gücünü adalet arayışının bir hakikati ortaya koyma mücadelesinde aramak gerektiği vurgusunu yapar ve bunu akılda tutarak e, bu döneme baktığımızda ihlal önleyici ve onarım sağlayıcı mekanizmalara ilişkin tartışmalar e, yapılabilmiştir e, ve bu anlamda e, bu dönemdeki tartışmalar oldukça e, önemlidir ki ilk dönemde bir ilk videoda hatırlarsanız Hamit Bozarslan'ın sadece insan hakları kayıt tutuyor, önleyemiyor e, gözleminin ötesine geçen bir dönemin e, olduğunu söyleyebiliriz 2000'ler e, 2000'lerin ilk 10 yılında. E, ayrıca bu dönemde e, geçmişle hesaplaşma ve cezasızlıkla mücadele gibi. Aslında insan haklarını sadece formal düzeyde, norm düzeyinde değil, ancak yerleşme ve toplumsallaşması için çabaların da ortaya çıktığını görüyoruz. Elbette bu çabanın geniş biçimde karşılık gördüğü ve tamamlandığını söyleyemeyiz. Yine birazdan konuşacağımız üzere 2010'lar oldukça hızlı bir geriye gitmeyle birlikte geldi maalesef ki. Çoğu zaman 2000'lerin... Bahar havası olarak tarif edilen dönemde aynı zamanda şunlar da yaşandı pratik alanda. 2000'de hayatı Dönüş Operasyonu, 2003'te Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması, 2007'de Hrant Dink'in katledilişi, 2009'da Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılması, KCK operasyonları gibi hem insan hakları alanında hem de politik alanda sivilleşmenin ve özgürleşmenin sınırlarını çizen olaylar da yaşandı. 2000'lerde insan hakları örgütlerine bakacak olursak da uyumlaşma sürecinde yapılan yasal düzenlemeler, kurumsal dönüşüm ve sivil alandaki açılmaya karşın insan hakları ihlalleri hala daha sürmekteydi. Örneğin tek başına İHA'de 2004 yılının ilk 6 ayında toplam 455 işkence ve kötü muamele raporu almıştı. Avrupa Komisyonu'nun Ekim 2004 Tarihli raporunda ise şöyle yazıyor: İşkence dahil çok sayıda kötü muamele vakası hala yaşanmaya devam ediyor. 2010'lardan itibaren ise AKP ile hak ve özgürlüklerin güvende olup olmadığı sorusu daha net sorulmaya başlandı ve 2013 gezi hareketinden itibaren bu soruya görmezden gelinemeyecek bir hayır cevabı verilmeye başlandı. Çünkü bu dönemde itibaren e, Türkiye'de e, Kaygısız ve aydının, e, tabiriyle Türkiye'de devlet krizini yansıtan anayasas anayasasızlaştırma olarak nitelendirilebilecek bir aşamaya ulaşıldı. 2013 Gezi hareketiyle e, açıklık kazanan baskı ortamı çözüm sürecinin de bitirilmesiyle ivme kazandı ve hali hazırda şiddetini de arttırarak devam etmektedir. Burada 10 yıllık süreçte yaşananların ayrıntılarına gir, girmeyeceğim. Ancak yine de önemli ilerlerin yaşandığı olayları e, hatırlamakta elbette fayda var. E, 2011 RoboSco katliamı, 2013 Gezi Hareketi, 2015 Kürtelilerinde sokağa çıkma yasakları, 2016 Başarısız Darbe girişimi sonrası 2 yıl resmi olarak devam eden ve sonrasında halihazırda e, devam etmekte olan fiili OHAL, ve bu dönemde işkence ve kötü muamele dahil olmak üzere süre giden, süre gitmekte olan ağır insan hakları ihlalleri, 2000'li yıllarda azalmış olan işkence ve kötü muamele insan hakları kurumlarınca tekrar raporlanmaya da başlamıştır bu dönemde. Ülkede genel olarak sivil alan ve sivil toplum örgütleri giderek artan baskıya maruz kaldı bu dönemde ve o hal döneminde binlerce dernek kapatıldı sivil e, toplum üzerindeki sıkı denetimi ek olarak geniş biçimde e, kamu kaynaklarından yararlandırılan gongolarında yaygınlaş e, yaygınlaşmaya başladı o hal dönümünde pek çok hak savunucusu yine gözaltına alındı tutuklandı Örneğin kamuoyunda büyük adı davası olarak bilinen 10 insan hakları savunucusunun al gözaltına alınması ve tutuklanması e, bunlardan birisidir e, Af örgütünün Türkiye temsilcisi İdileser ve yine Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç da bunlar arasındaydı ve Taner Kılıç Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçlamasıyla 14 ay tutuklu kaldı. Hala daha tekrar tutuklanma riski de devam ediyor. 2000'li yıllarda insan hakları örgütleri dahil bütün sivil toplumun e, uluslararası mekanizmaları kullanma ve uluslararası sivil toplum alanı harekete geçirebilme kapasitesindeki artık kapasitesinin artışı 2010'lardan sonra da bu, e, bu mekanizmaların kullanılmasına olanak tanıdı. Ancak bu sefer bir e, farklılık vardı. O da uluslararası insan hakları mekanizmaları 2000'ler ve öncesindeki kadar etkin çalışmıyor artık. Ahim'in bir hesap verilebilirlik ve cezalandırma mekanizması olarak işlevselliği ihlallere maruz kalanlar açısından önemli olmakla birlikte bu kararların sadece devletin kaybettiği ve tazminat ödediği davalar olarak kalması sebebiyle Başakçalı'nın tespitiyle Ahim kararları toplumsal ve siyasi bir kabule dönüşememiştir. Devlet yetkilileri ihlallerden sorumlu tutulmamış gerçeklerle yüzleşmek ve ifşa etmek yerine normalleşmeye dö dönülmüştür. Bu durum 2010'lardan sonra gerek mahkemenin tutum ve işleyişindeki değişiklik, gerekse devletin yön değiştirmesiyle önceki kazanımların geleceğe taşınılmasının asıl nedeni olmuştur. Aleymin etkisi bizzat mahkeme kararlarının ötesindedir elbette. E, i̇nceleme misyonu yani fact finding e, ziyaretleri gerçekleştirilmesinin Sembolik ve dolayısıyla insan hakları savuncuları için güçlendirici bir etkisi vardır. Eski komisyon ve 98'den bu yana bir davada yeni mahkeme önemli sayıda olgu tespit çalışması yürütmüştür. Ancak Türkiye'ye lehine açılan dava sayısı başta olmak üzere son yıllarda ağır dava yükü sebebiyle ziyaretler azalmıştır. Mahkemenin ziyaretleri nadirleşmiştir. Ayrıca buna ek olarak mahkemenin yerel kurumların yapması gereken işleri yapma konusunda da isteksiz olduğundan da literatürde bahsedilmektedir. 90'lar ve 2000'lerde ler, 2000 insan hakları savunusu ve küresel insan hakları rejimi bakımından son derece önemli olan ülke ziyaretleri sadece ahim değil, aynı zamanda çişitli delegasyonlar ve raportörler tarafından da gerçekleştiriliyordu. 2010'larda bu ziyaretler seyrekleştiği gibi Mahkemenin tutum değişikliğinin de e, yansımasını 2020 yılında Mahkeme Başı e, Başkanı e, Spano'nun ziyareti sırasında görüldü aslında. Spano İsraklar örgütleri ve ihale uğrayan kişilerle görüşmek yerine devlet yetkilileriyle görüştü. Son olarak kitlenme silahlarının e, yayılmasının finansmanın önlenmesi için kanun kapsamında sivil toplum üstünde ağır denetimin e, denetim Ağır e, devletimin getirilmesi sadece sivil toplum örgütlerinin baskı altına alınmasına değil, ancak sivil alanın kapatılması anlamına da gelmektedir. Nihayetinde otoriter devletler suçlulaştırma ve marjinalleştirmeyi sadece söylentsel düzeyde kurmazlar. Ancak aynı zamanda kurumsal ve hukuki araçlarla cezalandırma, güçsüzleştirme ve marjinalize e, etme taktiklerini de kullanır, kullanırlar. Gerek İnsan Hakları Derneği, gerekse diğer insan hakları örgütlerinin 30 yıla geçen tecrübesi dahil oldukları ağlar ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası hukuk, insan hakları rejimi ve organları göz önüne alındığında Türkiye'de insan hakları örgütlerinin hareket alanını anlamak ve doğar boğazlaşmak için de yararlı olacaktır. İhlaller karşısında hak örgütleri, bölgesel ve küresel insan hakları mekanizmaları ve sivil toplum ile ilişkilerini sürdürmekle birlikte bu çalışmaların tatmin edici karşılık bulmadığını görmekteyiz. Avrupa Birliği'nin inşa ettiği insan hakları rejimi ve mekanizmalarının son 10 yıldır Türkiye'de yaşanan ihlaller karşısında etkisiz kalmasının nedenlerini devletler arası güç ilişkilerinde aramak gerekiyor. İnsan hakları AB'nin en önemli politikalarından birisi olmakla birlikte, insan hakları hukukunun uygulanması ve uygulamada sürdürülen diplomasi devletler arası güç ilişkileri bakımından e, çelişkiler yaratmaktadır. AB'nin mülteci ve göç yönetimi e, <gülüyor> yönetiminde sınırlarını dışsallaştırma politikasının sonucu olarak Türkiye'nin göçmen ve mültecilerin Avrupa kalesine girmesini engelleyecek ve bunun karşılığında da sinirlendirilmeyecek e, partner olarak ortak olarak konumlandırılması birliğin Türkiye'de sürekli ihlaller karşısında pasif bir pozisyon almasına neden olmuştur. Türkiye'nin AB için kapı bekçiliği rolünü güçlendirmesi ve AB sınır kontrolü ve göç e, politikasıyla ile uyumlu kalması e, yeterli olmuştur. Nitekim. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ilerleme e, raporunu Kasım 2015'teki seçimlerin sonrasını ertelemesi tam da bu karşılıklılık e, ilişkisinin örneklerinden birisidir. Bu süreç 2000'li yıllarla karşılaştırıldığında AB'nin Türkiye'nin dışarıda konumunu sabitlediği ve ülke içinde neleri, neler yaşandığını hukuka aykırı olsa dahi zorunlu kalmadıkça Görmezden geldiğini söyleyebiliriz. İnsan hakları normlarının yerelleşmesini açıklamaya çalışan sarmal model, bu süreçte devletler arası ilişkilerin gücünü görmek bakımından başarılıdır. Ancak bu ilişkinin iki, iki tarafındaki devletlerin sürekli iyi ve ileri yönde ilerici, iyi ve ileri yönde ilerleyeceği yönündeki ...öngörüsünde... bu anlamıyla yanılmıştır. Ahimin dava başvurularının ele alış biçimindeki değişiklik, esastan önce uzun bürokrasi e, içeren e, usul incelemeleriyle önemli iller davaların dahi reddedilmesi insan hakları ortamına e, kötü etkilerden bir tanesi olmuştur. Öte yandan Demirtaş ve Kova davalarında olduğu üzere dava iptal kararıyla neticelense dahi kararın uygulanması süreci devletler arası güç ilişkileriyle ilişkilidir. E, ve aynı zamanda sadece Türkiye'deki insan hakları krizini değil e, bölgesel ve küresel insan hakları krizini de işaret etmektedir. 90'larla bir başka fark ise uluslararası insan hakları organları ve mekanizmaları ile olan ilişkidir. Sivil örgütler ve inisiyatiflerle ilişkiler devam etmekle birlikte Birleşmiş Milletler ve AHİM raportörleri gibi mekanizmaların geri çekilmesi Devletin insan hakları normlarının uygulanmasındaki ihlalleri arttırmasına olanak tanırken insan hakları örgütlerini de izleme ve raporlama noktasına geriletmektedir. Türkiye'de 80'lerin sonundan günümüze kadar olan insan hakları savunusu bize gösteriyor ki insan hakları alanı ülke içindeki politik atmosfer ve aynı zamanda ülkenin uluslararası siyasetle nasıl ilişkendiği ile yakından ilintili. Devletler arası ilişkiler kağıt üzerinde eşit egemenlik e, e, gibi tarif edilir e, ancak aslında eşit olmayan güç ve kaynaklarla şekillenir e, devletler arası baskının işlevsel olmasını e, sağlayan da yine devletlerin eşitsiz konumlarıdır Bu anlamda Türkiye'nin AB ilişkisinin e, ilişkilerinin değişimi insan hakları alanı ve da etkilemiştir Ancak bu demek değildir ki e, İnsan hakları savunusu sadece devletlere göre şekillenir. Tersine i̇hade örneğinin bize gösterdiği gibi politik bir karakteri ve derdi olan tabağından örgütlenen insan hakları savunusu baskı altına baskı altına alınca, alınsa da cezalandırılsa da varlığını korumaya ve insan hakları alının yerleşmesine, yerelleşmesine toplumsallaşmasına da kaynaklık edebilir. 80'lerin ee, Sorundan günümüze e, insan hakları savunusunu ele alan e, sunumu izlediğiniz için teşekkürler. Konuyla ilgili e, okuma yapmak isteyenler videonun altında okuma önerilerini bulabilirler. Turkey Beyond Borders e, ekibine de çok teşekkürler.